0: Les études le démontrent que les patients, en général, ils nous disent 50 de leurs vrais symptômes.
1: T'sais, chaque fois que comme, des gens sortent de des téléréalités et ils font un pause, puis ils sont comme « j'ai tellement appris de choses sur moi-même! Ben, » Au début, j'étais comme « oh my God! » Ça a été une téléréalité, tu as « chez quatre personnes!
0: » Le fait d'avoir grandi en tant que qu'immigrant au Nouveau-Brunswick, ça n'a pas été aussi facile que, que je pensais.
1: J'ai eu souvent des patients qui voulaient pas parler à moi, ils voulaient parler aux médecins.
2: Le système de santé est en déficience, c'est quoi ton plus grand défi en tant que médecin dans ce réseau santé-là? Hey, welcome back, mes petits minous, sur le podcast Le plus profond au Québec, entre les lui disponible à chaque lundi 18h. Merci d'être là en si grand nombre. Si c'est pas fait... Prenez un petit 5 secondes dès maintenant pour vous abonner à la page YouTube et aussi de mettre un pouce, un like pour la vidéo on fait du contenu à chaque semaine et euh, on s'efforce de vous donner le meilleur contenu. Fait que euh, aidez-nous à vous aider, ça va nous faire plaisir aujourd'hui. Comment tu vas ma belle Anne-Marie?
3: Ça va bien, il fait chaud, il fait beau, t'as ton petit kit de sud, pour vrai ça va super bien. Ah ouais, je suis prêt à
2: aller dans le sud, <rire> on est bien autour du foyer. J'espère que vous allez tout aussi bien aujourd'hui. On reçoit deux personnalités euh, nouvellement dans le show business, deux euh, ressortissants de l'aventure au dé. On reçoit la mythique Céline et... Le dieu grec, en fait le dieu marocain, Samy, qui sont fraîchement sortis d'OD, ont plein d'anecdotes à nous raconter.
3: Ouais, c'était vraiment un podcast, euh, c'était le fun, c'était plaisant. Deux super belles personnes euh, qu'on gagne à apprendre à connaître. Euh, on a parlé, oh my God, on a parlé de, 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 de oui, un peu leur parcours euh, OD après OD qu'est-ce qui s'en vient pour eux. Mais on a parlé de, 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 de plein d'autres choses comme la différence entre le Nouveau-Brunswick et le Québec et de leur profession, parce qu'elle est infirmière, lui, il est médecin, puis euh, je veux dire, la mission du podcast étant de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes, euh, parce que oui, il y a des différences biologiques, mais aussi des différences sociologiques, Ben, euh, il y a des différences dans ce, ce milieu-là qui ont été vraiment très intéressantes euh, à découvrir aujourd'hui avec eux.
2: Exactement, puis aussi, on a fait un délicieux Segment Patreon où qu'on parle de leur sexualité en tant que médecin, en tant qu'infirmière. Qu'est-ce qui peut se passer à l'hôpital? Des fois, il y a des affaires euh, spéciales qui se passent là. C'est vraiment, vraiment nice comme contenu. Fait que venez nous rejoindre sur Patreon. Puis il y a une multitude de contenus exclusifs aussi que vous pouvez aller voir. Gantez-vous et ça va nous faire plaisir de vous recevoir.
3: Exactement. Puis j'allais dire, quand tu parles de, de choses délicieuses, eh bien ça m'amène à remercier notre commanditaire, Salvatore, Pizza Salvatore.
2: Tu es-tu en train de parler de la meilleure pizza au monde? Absolument. Oh yeah! Pizza Salvatore, 75 succursales à travers le Québec. Qu Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas manger de la bonne poutine ou de la bonne pizza Salvatore, mon minou, avec le code promo L et lui, 15, 15% de rabais sur tout. Votant sur l'application, c'est facile, c'est easy easygoing, comme dirait grand moment. Puis à part de ça, ils sont sur Lelicious, DoorDash, Uber Eats sont en livraison, sont partout, 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 on lâche fucking go, on drop le jingle, on se revoit l'autre bord. Puis si tu veux euh, plus de contenu, c'est sur Patreon. Que ça se passe. Puis y a du stock sur Patreon, fac, va nous rejoindre là-bas. Ah, Chris risque oui. Bye. Welcome back, mes petits minous. Re Bienvenue sur le podcast Le plus profond au Québec. Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on a deux invités qui, où ce que leur vie a récemment changé, euh, qui ont fait occupation double. On reçoit Céline et Samy. Comment vous allez?
1: Ça va bien, vous avez...
2: Ça va bien, merci. Va très bien, merci. Je suis très content d'être ici. Merci d'avoir fait la route du Nouveau-Brunswick pour toi et toi de Québec. Exactement.
0: Let's go, mais vous êtes deux New Brunswickois? Exact. Presque born and raised. Presque. Comment ça, presque? Je <rire> suis euh, arrivé quand j'avais 5 ans. OK. Jusqu'à mes 19 ans. T'es
3: né où? Euh,
0: à Casablanca, au Maroc.
3: OK. Fait que t'as une nationalité... Euh...
0: Marocaine. Un petit peu, peu d'épices dans... OK. Dans... Ça a été quoi de te au Nouveau-Brunswick? <rire> <rire> hein? <rire> grosse différence, grosse différence. Probablement pire pour mes parents que moi. Là. Moi, j'avais 5 ans avec un enfant. Tu l'amènes un peu partout, puis il s'adapte, mais... C'était une adaptation quand même là, de l'accent, la culture, les mœurs. C'était pas pareil là. Je m'adapte allé... encore, je pense. Hein?
3: est que pourquoi pourquoi le Nouveau-Brunswick? Si je peux me permettre euh... la question.
0: Une question de circonstance. Mes parents avaient croisé des gens à Casablanca, qu'eux, y allaient euh, au Nouveau-Brunswick, puis ça. Okay. Ça facilitait les choses pour le travail. Genre.
2: Vous avez fait au il y a beaucoup de monde qui vous connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va faire une petite présentation chacun pour euh, vous puissiez vous présenter afin de savoir qui vous êtes. On va commencer par toi, Céline.
1: Bah, excellent, moi c'est Céline. C'est pour les intimes. Euh, J'ai 22 ans, je suis originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Euh, je suis récemment diplômée euh, en juin dernier de mon baccalauréat en sciences infirmières. Merci, merci. merci. Fait que euh, je travaille dans le département de l'orthopédie. Fait que ça, c'est les os, chirurgie, ça bouge. Je pense que ça va bien avec ma personnalité. Je suis quelqu'un de plutôt dynamique. Fait que, ouais, c'est pas mal, Ton ça. Ton plus gros défaut euh, mon plus gros défaut, je parle plus que j'écoute. C'est quelque chose que je travaille beaucoup.
2: Oh, Facts. Oh, <rire> Facts. 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 <rire> Ta plus grande qualité?
1: Euh, je suis très empathique. Je m'adapte à toutes les situations.
2: C'est-tu difficile d'être empathique quand es infirmière? Ça doit être tough?
1: Euh, C'est sûr qu'il faut apprendre à comme laisser les choses au travail parce que si tu l'amènes à la maison, oui, ça peut... Euh... Ça peut être tough, je vais te dire ça.
2: On va pouvoir en reparler euh, des soins infirmiers. Toi, mon
0: Minou, présente-toi. <rire> Moi, c'est euh, Samy, j'ai 28 ans. Je suis médecin de famille depuis juin euh, 2022. J'ai dit tantôt, je suis né au Maroc, grandi au Brunswick. Puis depuis l'âge de 19 ans, je suis à Québec pour faire mes études en, en médecine. Puis là, je me suis installé là. Je suis tombé en amour avec la région puis vraiment le, les gens de Québec aussi. Salut. Mais euh, sinon, euh, mon plus gros défaut. Ouais, pas ouais. intéressant. J'essaie trop de faire de choses en même temps. Okay. Je dis oui à tout. J'essaie de placer tout en même temps. Finalement, ça je finis par décevoir les gens. Euh,
3: C'est-tu ce comme un people pleaser?
0: Un peu trop. Okay. Un peu trop. on faut travailler là-dessus. sinon euh, plus grande qualité? La plus grande qualité. Je pense que je suis quelqu'un de, de serviable. Je suis là pour, pour mes gens. Ça me fait plaisir. de je, moi je, Ma perception de ma vie, c'est qu'on m'a tellement donné de choses que c'est la moindre des choses que j'en redonne. Fait que j'essaie d'aider euh, tous mes potes euh, le plus possible I guess.
2: Bah ben, je pense aussi la dévotion c'est une qualité que tu aurais d'être médecin, ouais. euh, je pense que c'est dévouer ouais. sa vie à, aux autres fait que je te lève mon chapeau ouais, pour merci. ça. Merci beaucoup.
3: Ton beau chapeau aujourd'hui Frank, ouais. je m'excuse, je dois faire une parenthèse là. <rire> ouais, je, je sais pas si tu filais sud aujourd'hui oh, ouais. avec je... la plante en arrière, c'est les lumières. Je ouais, ouais, j'étais supposé
2: et... partir au Mexique, puis là ça a choqué fait que là <rire> je me conseille avec mon drip. C'est vrai bon. C'est pour ça qu'il fait chaud. Ouais, ben il fait <rire> tout le temps chaud ici. Peu de foyer. <rire> <rire> fait que là, on fera pas on passera pas par quatre chemins, vous venez de sortir d'OD. C'est quoi votre nouvelle vie J'aimerais ça que vous nous expliquiez ça. On va parler d'OD, oui, mais tu sais là, vous passez de inconnu à connu, vous vivez ça comment
1: pour la plus grande partie, je trouve que c'est pas mal positif pour Sammy et moi. Je pense que on a bien paru à la télévision, puis c'était vraiment un portrait authentique de nos personnes. Fait tu sais, la plupart des rétroactions que j'ai eues à date, c'est positif. Les gens sont vraiment gentils. Puis, je trouve que c'est quand même différent, par exemple, la dynamique au Québec, puis la dynamique au Nouveau-Brunswick. Les gens, je pense, par chez nous, puis, tu moi, je me considère de là-dedans. On est plus Tu sais, mettons, je vois une personnalité connue en public, je ne vais pas nécessairement aller leur parler. Mais ici, au Québec, comme, tu sais, les gens viennent me voir, puis au Nouveau-Brunswick aussi, mais juste moins. Fait que je pense que comme la, la routine au Nouveau-Brunswick, c'est un petit peu plus normal de revenir.
2: Puis est-ce que t'aimes mieux ça ici ou là-bas? un tu mieux être reconnu puis être euh, dérangé ou t'aimes mieux être tranquille, mettons?
1: je ne verrais pas vraiment ça comme déranger je trouve les gens c'est plus comme avoir une belle discussion comme que j'ai dit j'adore de parler fait que moi ça me fait plaisir chaque <rire> fois que quelqu'un <rire> chaque fois que quelqu'un vient me voir mais c'est sûr quand même je trouve que c'est un retour aux sources tu sais c'est ma petite place avec mes amis je connais comme beaucoup de monde tu sais, c'est sécurisant je trouve de retourner au Nouveau-Brunswick
0: okay. puis toi mon Sam euh, moi c'était un bon retour aussi là je de ce qu'on a montré à la télé, on a bien paru c'est quand même le fun. Là. Euh...
3: Je pense pas que cette année il y, y, y a des gens qui ont tant mal paru non. là. Je pense qu'ils ont fait ça euh, assez ben, liché. Il n'y
0: avait pas intérêt non plus. Non, là, avec ce ça, qui s'est passé l'année passée. L'expérience de télé réalité, bon, est, est relativement positive. Est ouais. juste, est, pour moi c'est spécial un peu parce que je suis la même. On est tous la même personne avant qu'après. Juste le, de me faire reconnaître dans la rue, des gens qui me demandent des photos alors que j'ai rien fait là. On n'est on pas, on est pas des, des artistes, on n'a pas changé le monde. On, c'est ça qui est spécial c'est sûr que c'est flatteur mais c'est un peu euh, on un peu le, le syndrome de l'imposteur de le monde euh, pourquoi ils viennent me voir moi tu euh, leur photo ne vaudra rien dans deux mois là t'sais. ouais, 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 ouais c'est un peu ça mais les gens sont tellement gentils ça me fait plaisir de leur parler puis euh, non c'est le fun j'ai reçois des messages de jeunes euh, jeunes immigrants marocains qui voudraient faire des études en médecine ou qui me questionnent, qui se questionnent comment euh, je me suis bien intégré au Canada fait que c'est le fun de c'est ce que je, en fait c'est ce que j'aime le plus tu sais d'essayer de, de, de parler à des gens et de, de, de les rassurer aussi je l'ai pas eu facile non plus ça paraît, là ça paraît bien c'est le fun mais ça a été longtemps difficile pour moi aussi fait que c'est le fun d'avoir un petit impact sur, sur des personnes mais c'est spécial c'est spécial
3: puis c'était comment euh... ben, en fait c'est la première fois qu'Audé avait un médecin ouais. euh, moi je suis vraiment curieuse euh... c'est toi qui avais fait les auditions l'année passée puis... Oui, c'est moi OK, c'est ça. Ouais. J'avais vu dans les auditions, j'étais comme, il y a un médecin qui a fait les auditions pour OD. Euh, cette année, tu le fais.
0: Mm.
3: Est-ce que tu avais peur d'être jugé par ta profession? Est-ce il y a un ordre? Y a... Ouais. Comment? Explique-moi un peu ce, cet aspect-là.
0: C'est sûr que dans les mois avant, ça a été un gros stress pour moi de, de, de me questionner. Bon, qu'est-ce que le Collège des médecins va dire? Qu'est-ce que mes collègues vont dire? Puis moi, j'ai moi, parlé avec le Collège des médecins plusieurs fois avant d'y aller pour... C'est pas arrivé là, euh, yolo, là. Fait il fallait, fallait savoir à quoi je m'exposais comme risque. Puis au final, euh, je ne suis, suis pas un grand anticonformiste, mais je, je me suis toujours senti un peu différent du fait d'avoir grandi au Nouveau-Brunswick. On était la première famille d'Arabes là-bas. Puis là, en, en médecine, je, je, je suis un peu... Je, je suis pas le... le J'adore mes collègues médecins, mais je ne suis pas le commun des médecins en général aussi. fait que Je me suis dit que je, moi, je voulais aller là. J'avais mes raisons. Je, ça fait sept ans que je suis célibataire. Je voulais apprendre sur moi, je voulais vivre une expérience unique. Fait que je me suis dit, que les gens me jugent, c'est correct. Là, moi, moi j'y vais parce que je, je veux vivre une expérience. Je sens que j'en ai besoin. Puis c'est sûr que ça m'a joué un peu dans la tête des fois, mais euh, au final, très, très content d'y avoir été.
3: Puis je te pose cette question-là parce que, tu de mon côté, avec mon bac en sexo, ah. euh, tu ils nous ont tellement mis dans la tête dans nos cours de déontologie d'éthique et de l'ontologie. Si tu vois une de tes clientes, mettons, tu fais de la consultation, soit tu vois une de tes clientes euh, dans un party, il faut que tu t'en aides. tu vois une cliente dans un restaurant, il mmh. faut que tu t'en aides. Il ne faut jamais que ta, tes clients soient exposés à ta vie personnelle d'aucune façon pour pas qu'il y ait de billets. Mmh. Mais après ça, je, je, je me questionne. Puis moi, j'ai de la difficulté à partager ma vie privée sur les réseaux parce que je fais de l'éducation tout ça. Mais tu avais pas peur justement du regard de tes, de tes, de tes patients parce que tu fais de la médecine de. Ouais, T'es euh, médecin de famille? Oui, exact. Est-ce que ça te jouait dans la tête?
0: Euh, honnêtement, pas tant. Pas tant. J'avais pensé à beaucoup avant, mais là-bas, pas trop. Je suis quand même une personne relativement posée, calme. Je savais que, tu sais, j'allais pas être chaud à la télé. J'allais pas dire de conneries. Je suis quand même un gars un peu réfléchi. Fait que. On dirait que ça. Oui, c'est ma vie privée, mais c'était pas si intime que ça. Tu sais, c'était. Je sais pas. Puis moi, je me disais, bon, pourquoi pas montrer la... que les médecins aussi, on, on est le fun, on n'est pas juste on est pas juste sérieux à vous juger. Moi, il y a tellement de patients qui me, qui me disent, c'est le fun d'avoir un patient jeune parce que là, ils peuvent me parler plus de leurs habitudes sexuelles, ou leurs habitudes de, de fin de semaine, de... de consommation, plus ouvertement, comme ça, on peut mieux les traiter. Puis les études le démontrent que c... les patients, en général, ils nous disent 50 de leurs vrais symptômes, ils nous les disent. Mmh. fait que c'est un peu ça que je me dis, bon, bah ben, tu sais, on avant d'être médecin, on est humain, nous, nous aussi on fait, des, on fait des, des conneries quand on est jeune ou, ou moins jeune c'est peut d'apporter ça un peu aussi là. ça, ça, ça ouais, démocratise la profession exact Puis, moi ce que j'avais comme le collège des médecins ce qui m'a dit c'était de montrer l'exemple pas, pas rien de faire de stupide fait que je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible là-bas aussi là, en essayant de trouver l'amour naturellement
3: Malheureusement, est-ce que, est Mais là, vous êtes souvent ensemble, hein Je pense quand ouais. vous, faites, vous êtes souvent invités ensemble, c'est tu comme d'adon, ouais. c'est tu. Je pense. <rire> pense
1: qu'on est rendu comme un package deal un petit peu. <rire> ouais.
3: Pourquoi ben, ouais. vous pensez
0: ouais. ben, On a fini l'aventure ensemble. Ouais. Puis on on s'entend super bien. C'est comme comme ma petite soeur. Ouais. Puis aussi, on est on est, on, est, on est comme aux opposés un peu. Elle, elle est plus funky, elle est super drôle, énergique et bubbly. Puis moi, je suis un peu plus réservé, calme. Puis je trouve qu'on se complète bien parce que je sens qu'on on, on, s'amène l'un vers l'autre. vers Le yin et le yang. Exact. C'est ça. Toi, tes
2: objectifs pour aller au dé, à OD, c'était quoi Trouver l'amour Devenir connu
1: Moi, c'est un petit peu comme Samy. J'ai été célibataire pour longtemps. Euh, je suis quelqu'un qui ça me prend beaucoup pour m'attacher à quelqu'un j'ai le hic vraiment vite puis ne vivez pas le Nouveau-Brunswick j'adore les gars du Nouveau-Brunswick mais c'est une petite place Puis on dirait que je voulais étendre mes horizons puis voir, puis aussi c'est ça un petit peu sortir de ma zone de confort vivre une nouvelle expérience tout en trouvant l'amour je ne l'ai pas trouvé mais j'ai trouvé des super belles amitiés fait que non, vraiment, euh, le fait d'être connu puis tout ça, c'était pas... Moi je... Moi, je pensais que je sortais de haut des figurants Fait que ça va okay. juste pour dire.
2: puis quand vous êtes inscrit mettons, toi, tu l'as fait l'année passée, est-ce que vous aviez une crainte par rapport à ce qui s'était passé l'année passée ou est-ce qu'il y en a qui sont sortis vraiment euh, détruits au niveau euh, image? Est-ce que c'était vous étiez conscient de tout ça ou vous y allez euh, aveuglément ou vous faisiez confiance au, à la prod?
1: Bah, C'est sûr que je suis quelqu'un qui me soucie beaucoup probablement trop de ce que les gens pensent de moi. Fait que j'étais comme « il hey, faudrait vraiment je me croise les doigts, que je sorte bien la télévision ». Mais je pense que à la base, je suis quelqu'un qui est très amical. Je, je me souviens vivement d'avoir dit dans une de mes auditions « j'aime pas du drama ». Je suis pas une personne qui aime la chicane, pis ça, fait que moi, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, ils vont pas me prendre. Fait qu'au moins, j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, je pense pas que je sortirai négativement, fait que je crois pas que c'était une crainte.
0: Aussi, pendant les auditions cette année, il, par... il en parlait qu'il voulait changer le profil de candidat aussi. Puis, euh, c'est ça, on en a parlé pendant les auditions. On m'ont même dit qu'ils se questionnaient si j'étais pas trop plate pour aller là. Ah, <rire> ah oui, mais. Euh... T'en dis ça? Ah ouais, je pense que deux fois même. Mais <rire> deux, fois, même. deux fois, Deux fois. Pour
1: te challenger, quoi.
0: Ah euh, yes, c'était bien. Je en pense disant, mais que Samy, oui. pas trop plate, là.
1: Parce que j'ai parlé à. Je sais pas ce si qu'on a le droit de dire ça, là, mais comme, mettons, je... je parlais à beaucoup de monde. Puis je pense, que dans les auditions, il... il disait des. La deuxième, en tout cas, ils disaient des affaires crues, genre pour comme. Pro, pas provoquer, ouais. mais comme genre nous déstabiliser un petit peu, puis voir qu'est-ce qu'on allait dire. Ouais. Tu sais, mettons, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah, oh, toi, t'es Gémeaux, hein? ça veut dire tes deux faces, puis j'étais comme Oh, <rire> comme tu
0: sais. Que... C'est ça, je pense qu'il cherchaient vraiment des candidats qui, qui étaient vraiment là pour l'amour, puis on, on le voit là, cette année il les... n'y a pas ouais. d'influenceurs, il n'y a personne qui, avait, qui était bien connu avant ça, là. fait que il y avait ça qui, qui me rassurait un peu. Là. Ouais, ouais.
3: Puis, parlant de ça, euh, on en parlait un peu avec euh, notre technicienne ici, euh, réalisatrice. Euh, tu sais, je trouve que... Puis, je sais pas... Ce qu'on a vu un peu du show cette année, c'est que les filles ont un peu, selon moi, pris le lead dans, dans, le, dans, la, dans la game ou dans le jeu. Dans le, je sais pas si, si vous l'avez vécu comme ça, vous aussi, mais j'avais l'impression que les filles étaient vraiment comme cette année... Je vous trouvais bonne. T'sais, vous preniez votre temps. Vous alliez en date vous n'étiez pas dans l'infatuation. Vous n'étiez pas dans l'illusion. On n'était pas dans le... On remplit les vides avec de l'information qu'on n'a pas. On va vraiment chercher l'information. On prend notre temps. Puis je trouvais que c'était différent des autres années. Puis je trouvais que les filles faisaient ça
1: davantage que les gars. Puis on dirait que ça vous donnait justement un avantage. Un mot que j'ai beaucoup aimé qu'on utilisait dans la maison des filles, c'était le mari de la journée au oui. début. Puis Je pense que ça... C'était cool parce que ça nous donnait comme la possibilité d'explorer plusieurs connexions. Puis, tu sais, mettons, dire comme c'est correct que comme le premier gars que tu parles, là comme ça ouais. sera pas le tien. Tu sais, mettons, Rebecca, au début, elle parlait avec Anthony. Puis, tu sais, elle a exploré ça. Puis, elle a vu, tu sais, hey, sa connexion avec Matt Piece, c'était meilleur. Fait qu'elle allait vers ça. Puis, je trouve que comme, tu sais, quand t'as dit prendre le temps, puis qu'il va vraiment analyser comment on se sentait. Puis, ça, je j's, suis d'accord avec toi. Je trouve que ça a vraiment bien été fait cette année. Trouverais-tu que c'est un peu la même chose du côté des gars? Je trouve qu'on l'a peut-être un peu moins vu,
3: je sais pas. Euh,
0: c'est peut-être au euh, niveau des gars, on avait moins de discussions deep, euh, surtout par rapport aux filles. c'était assez, euh, assez succès, là, je dirais. Euh, je pense, mais c'est vrai, on l'a vu du côté des filles. Les, les filles, en général, dans la société, ont, ont plus de la capacité à s'exprimer, de parler de leurs émotions. Puis On l'a vu on vu dans le show un petit peu. Puis il y a certains gars qu'on essaie d'en parler un petit peu, mais c'est sûr que c'est n'est pas c'est pas facile non plus. Là.
3: Puis, euh, est-ce que depuis que vous êtes sorti, est-ce que t'as l'impression que ça t'ouvre des portes? Parce que là, tu te dis que ça fait sept ans que t'es célibataire, huit ans. Euh, est-ce que ça t'ouvre des
0: un portes? un petit peu, okay. un petit peu, I guess, mais, euh, mais je suis plus dans, le... donc, plus dans les rencontres organiques, mais j'étais à OD. C'est pas grave d'accord. plus organique. <rire> non, mais en même temps, c'est que. Euh, des DM, tout ça, c'est pas, pas mon... J'aime pas parler à quelqu'un sur les réseaux. Il y a plein de filles intéressantes qui m'ont écrit, mais c'est que, que je suis pas quelqu'un qui, qui aime parler sur les réseaux. Fait que je me dis, bon, la, la vie va juste euh, suivre son cours, puis je vais rencontrer quelqu'un éventuellement dans des soirées ou dans, en courant, je sais pas. Là, mais on verra bien.
3: OK. Quel est ton... Quelle est ta fille idéale? Parce que moi, je trouve là, que tu t'es passé comme un gars... Vous connaissez les styles d'attachement? ouais vous avez probablement un style ah. assez évitant, tous les deux. Euh, tu sais, t'as le hic okay. facile, j'ai l'impression que toi aussi. J'aimerais ça hic, savoir. Ça, c'est le coup de
2: foot, ça? Non, non le, le hic, c'est le...
3: comme
1: un gars qui fait quoi? Excuse-moi, j'ai pas mon micro. Le hic, c'est comme quand tu fais quelque chose d'un petit peu malaisant. Comme mettons, t'as table de souper à un resto fancy avec un gars, puis il se commande un verre de lèvres, ben à moi, ça me donnerait le <rire> hic. Oh ouais. Mais, actually, moi, j'ai checké... C'est un deal breaker? La glace. Oui, un petit peu... Direct, Donc, tu lui donnes ben pas d'autre chance? Le
2: lait, c'est comme... Il va avoir des os en là. santé.
1: Et Si j'ai des commentaires de hate pour Banque ça... Manque de calcium.
2: Là. Oui, mais regarde, ouais. un verre de lait avec...
1: Je... un ben bon je sais vieux pas... spag à, à, un, à un restaurant si il y a de
0: l'ostéoporose <rire> ouais. ah, ok ben bah là,
1: là regarde, Samy prescrira ouais. du calcium ouais. là.
0: mais ça c'est un gros problème il doit être drôle quand on est arrivé au Canada on invitait des amis euh, mes parents on invitait des amis à souper puis ils prenaient du lait avec un spag ou de la pide ça c'était un gros choc culturel nous au Maroc on fait pas ça là. puis je suis d'accord mais je te comprends
1: ouais non. mais ouais. actually moi mon style d'attachement excuse-moi Samy je te coupe je pas
0: te couper ben non. je <rire> habitué <rire>
1: Tu <rire> euh, dois, dois avoir quand même du secure Moi, c'est. Je pense que j'ai un petit peu. Je travaille dessus, mais c'est plus comme anxious attachment. Oui. Comme mettons, quand je suis vraiment intéressée par quelqu'un, mm. on dirait que, comme. Je suis des fois, un petit peu trop. Là,
0: okay. là et. Oh, excuse-moi, vas-y.
1: Ça tourne dans ta tête. C'est ça, c'est ça. Je suis vraiment une, une rumineuse. Ouais. De ton côté? Oui.
0: Mais là, euh, j'aimerais savoir pourquoi tu trouves que je suis plus dans l'évitement.
3: Euh, c'est vraiment plus tu sais souvent notre style il va être un peu euh, différent quand on date puis quand on est en relation parce que quand on est en relation on a des triggers qui sont activés euh, mais pourquoi écoute puis c'est vraiment là c'est de la psychologie ouais. à deux scènes là. Ça, ça, ça a rien à voir là euh, c'est juste parce que ben en fait ben je trouvais que tu avais non ben t'avais hic facile je trouvais je me disais « Ah, tu sais, t'es vraiment dans l'analyse. » Tu disais « Ok, non, ça, ça me conviendra pas. » Puis c'est comme si la barrière, elle de tomber là. C'est vraiment une analyse boboche. Ouais. Là.
0: Non, non, je comprends. Mais honnêtement, je ne suis pas un expert non plus. Mais je pense que c'est une question aussi de... Moi, c'est vraiment une question de vibe. J'ai de la misère à, à comme développer quelque chose avec quelqu'un rapidement. Fait que ce soit un coup de foudre ou que ça me prend des mois c'est ça.
3: ça, tu l'avais dit ah. dans le show, puis ça, ça m'avait ça, ça allumé une lumière ouais. de... Ah, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller facilement dans ouais. ses émotions, c'est quelqu'un qui s'ouvre peut-être pas aussi facilement, qui prend son ah. temps parce qu'il a peur d'être ouais. déçu. Euh,
0: c'est une belle piste, mais je pense pas, honnêtement. Okay. Je pense que c'est vraiment juste le... Mon attachement se développe au, au long cours, à connaître la personne, à la côtoyer, en la voyant dans des contextes sociaux différents, euh, en faisant du sport. c'est vraiment Je sais pas pourquoi... Mais les filles qui m'ont intéressé, c'est rarement du, du premier coup. Okay. C'est en les côtoyant, des amis, d'amis, qu'on se revoit après après 12 mois ou après un an et demi. Ah, ben, Peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. 12 mais mois. Ouais, je, sais, ah, non. je sais pas. Un <rire> ah, an, nice. Non, mais c'est ça, on dirait que ça se développe vraiment. c'était si j'avais pas le coup de foot, ça aurait été difficile pour moi vu qu'on passe pas tant de temps ensemble.
3: ouais c'est ça.
0: Puis, tu sais, je l'ai dit à. Excuse-moi, j'ai coupé. Non, non, mais non dit... je pas puis rien contre Céline, mais je l'ai dit à Céline, quand je l'ai rencontrée, je ne la trouvais pas attirante physiquement pour moi. Okay. Mais plus que j'ai. <rire> mais, mais attends, une belle nuance. Puis plus que j'ai passé du temps avec elle, plus c'était dans la maison des exclus, puis là, je la regardais, je crie, mais Et... Et... c'est ultra jolie Mais mon attachement, il, il vient ouais. de là. Mais tu sais, c'était zéro attirance, de point de vue relationnel, c'était vraiment amical. Mais c'est quelque chose qui me prend souvent du temps à développer. Euh, je sais pas pourquoi.
3: Mais je, 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 je suis capable de faire un, un lien avec ce que tu dis. Puis je suis un petit peu comme ça. C'est rare que je vais, mettons, sortir dans un bar ou que je vais être à quelque part. Puis que je vais voir un gars puis je vais faire Waouh, ce gars-là, il est vraiment beau. On dirait qu'il faut que je parle à la personne pour éventuellement la trouver comme la plus belle sur la planète. C'est vraiment rare que <rire> le, le, la, la physique se fait instantanément pour moi aussi. Fait que je comprends.
1: C'est vrai que la personnalité. Comme, on dirait fini vraiment comme le portrait. Ouais. Tu peux avoir comme la personne la plus belle physiquement au monde, mais c'est vraiment pas une bonne personne ou quelqu'un qui est vraiment pas gentil. Puis on dirait que comme, c'est fini, c'est plus beau. Ça, <rire> ça les <rire> enlaidit un petit peu, je sais pas, comme, on dirait dans ma tête, fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire avec ça. Comme, quand tu vois vraiment la personne dans un contexte, interagir avec les autres, puis ça, c'est là où est-ce que comme, tu peux vraiment faire comme le portrait complet dans ta tête, puis vraiment voir si c'est comme un match.
3: Fait que c'est quoi ton ton nom idéal? Mon homme idéal?
1: Parce que là on s'amuse ici. On, on ouvre les DM là.
2: Euh,
1: que, comme personnalité, je dirais c'est sûr que comme quelqu'un qui est drôle. Moi, je suis vraiment une qui est comme goofy puis j'aime vraiment niaiser. Mais aussi, je pense quelqu'un qui est capable de comme être ouvert d'esprit, à parler. Tu sais, j'ai déjà sorti avec des gens que comme on dirait qu'il fallait toujours que je marche sur des coquilles pour ne pas dire la mauvaise affaire, pour qu'ils um, qu se vexent ou qu'ils se choquent. Puis j'aime tellement ça que comme une personne qui est capable de dire hey, excuse-moi, je suis comme I'll do better next time je savais pas que ça te dérangeait ça. T'sais, comme moi je suis capable de faire ça, fait que j'aime d'avoir quelqu'un qui peut faire ça aussi. Fait que ça, je pense c'est mon genre de gars. Mais physiquement, ouais. j'aime les brunettes. <rire> <rire>
0: Au-dessus de six pieds d'eux qui jouent au hockey. Ah, okay.
3: <rire> ça aide un peu. <rire> OK, ça aide.
0: Toi, ton genre de cocotte, c'est quoi, mon minou? <rire> mon, genre de, mon genre de femme. J'aime vraiment les femmes euh, brillantes. Ça, c'est, je pense, mon critère numéro un. Ben, critère, on dit ça, mais c'est pas... Euh, je suis pas en train de cocher des trucs, là, mais... a posteriori quand je regarde des filles qui m'attirent, c'est souvent des filles qui qui s'expriment bien, qui ont... Qui sont cultivés ou qui ont une certaine curiosité intellectuelle, qui, qui veulent apprendre continuellement. J'adore les en même temps qu'ils soient drôles, qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Parce que la vie, au final, on est une personne sur 8 milliards et on n'est pas grand-chose au final. J'aime les gens qui, qui, sont, qui sont passionnés, mais qui, qui peuvent prendre un pas de recul et réaliser que ben. La vie, on est pas. On n'est rien là, en fait. Mais c'est ça, fait qu'une. Une vie brillante, drôle, qui se prend pas au sérieux, qui, euh, qui aime faire du sport. Pour C'est Moi, le sport, j'en fais à chaque jour. C'est partie intégrante de ma vie. C'est un peu le top 4 là, de, de mes qualités, je dirais. Et physiquement Physiquement. Physiquement, il n'y a pas de, de style nécessairement physique. Oui, yo. Non.
1: Oui, ah, ben, il
0: oui. Oui, y Un
1: critère que je sais.
0: C'est quoi Ah, oui, oui. J'ai un thing pour les filles en bas de 5 pieds 4, par contre. C'est vrai Ouais. Ah, ouais. <rire> Tu sais, Les choses sont tout petites, sont, sont super cute.
1: Et c'était call out, tu sais.
0: J'ai dit à la télé en plus, c'est vrai. Mais ouais, euh, tu sais, c'est correct, là, je peux aller à 5 pieds 5, c'est pas ce qu'il y a.
1: C'est très mais, drôle. Céline, mais...
2: c'était à quel moment dans OD que tu as compris que tu trouverais pas l'amour? Ça a-tu été rapide ou.
1: Je dirais probablement mon premier feeling de ça, c'était autour de la semaine 3. Puis pour vrai, ça a été. Comme, c'était tough, tu sais, comme... C'est rapide. c'est j'aimerais dire comme, « oh tu sais, ça me dérange pas, non, non, non. » Puis à la fin, j'étais vraiment en paix avec ça, mais t'es comme un dating show, puis t'as pas de dé. C'est comme, c'est ça qui est le gros sujet de conversation tout le temps. Tu sais, tout le monde parle de leur boy. Puis tu sais, moi, j'étais comme... Pourquoi? Comme, qu'est-ce qui se passe avec moi que les gens sont pas intéressés dans moi? Mais c'est après ça, tu sais... J'ai beaucoup parlé avec la psychologue. On est vraiment chanceux à OD qu'on a une psychologue qui nous encadre, puis elle est vraiment formidable. Puis ça elle a dit, tu sais, Céline, donne un sens à ton aventure. Tu sais, peut-être que ça ne sera pas trouver ton sommet mais ça sera peut-être quelque chose d'autre. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que je me suis vraiment laissée aller, puis j'ai dit, garde, c'est correct. Je suis amie avec tout le monde. Tout le monde m'apprécie. J'ai du fun puis tu sais après ça j'ai quand même comme eu des super belles discussions avec J avec Sami entre autres puis tu sais là c'est quand même fini en amitié mais à ce moment-là tu sais je voyais c'était pas parce que comme il y avait personne qui était intéressé par moi c'est quoi le sens que justement le sens que tu as donné à cette aventure là c'est l'amitié c'est je dirais l'amitié puis aussi comme juste d'avoir du fun de ma propre façon mettons comme tu sais les 5 à 7 pis les parties ça peut être vraiment je sais pas comme qu'est-ce que le mot en français, mais comme « isolating », si t'as pas comme ton top 1 ou quelqu'un à parler parce que veux, veux, pas, as much que les gens t'apprécient pis veulent te parler, ils veulent parler à leur personne à eux, tu sais, puis c'est tellement des temps limités qu'on est ensemble, fait que c'est souvent pendant ces 5 à 7, puis ces parties-là que j'étais comme, ok, qu'est-ce que je fais? Ben là, j'ai commencé à faire comme, eh, on le voit dans l'épisode que moi puis marie andré on fait une entrevue avec Matt P dans le bain, on faisait comme dans le bain avec Céline. puis tu sais, je m'amusais puis honnêtement, je pense que c'est là où est-ce que j'étais comme le plus fière de moi, parce que j'ai laissé aller, mettons, mes attitudes du passé de comme m'apitoyer sur mon sort, puis j'étais comme hey, garde là, je suis en Espagne, je suis avec des bonnes personnes, on a du fun, comme who cares là, si j'ai pas un gars. Puis je trouve que comme ça pourrait probablement rejoindre aussi euh, des personnes dans le public, tu sais, mettons au Québec au Nouveau-Brunswick ou wherever qui gardent d'autres, tu sais, euh, les filles qui n'ont pas nécessairement de chum, leur dire, hey, c'est correct d'être single puis ça veut pas dire qu'il te manque quelque chose ou ta vie va pas être complète une fois que tu as un chum, tu sais, ta vie est complète quand complète avec toi-même. Puis c'est des filles qui se font tout à tanner au party Noëlle, oh, quand est-ce que tu vas amener un chum comme non 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 sais comme non comme c'est correct là d'être single. Fait que je pense c'est ça le sens que j'ai à mon aventure.
3: Puis je pense que c'est vraiment réussi parce que tu t'en parles. Puis j'aurais pas pu m'imaginer moi en tant que euh, téléspectatrice que t'as vécu ces émotions là. Tu sais on, on te regardait t'as un petit rayon de soleil puis à la fin de la journée as aussi le cœur du public. Euh, parce que tu as gagné le, le, le prix oui. du public, fait que non je trouve ça vraiment beau puis je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui a été euh, projeté de,
1: de toi à la télé, fait que euh, bravo pour ça. Crime, c'est du cheminement. Hein? Ouais vraiment. Euh, je comprends finalement là tu sais chaque fois que comme des gens sortent de des téléréalités puis là ils font un pause puis ils sont comme j'ai tellement appris de choses sur moi-même. Bah ben, au début j'étais comme oh my god voilà dans la OD là j'étais comme t'as été à une téléréalité là tu sais comme t'as friend quatre personnes là c'est cool. » Mais ça je le vois comme tu t'as tellement de temps à oder, de temps d'attente, sans distraction. tu t'as pas ton téléphone pour scroller sur TikTok pour deux heures. comme T'es vraiment dans un état pur de juste pas avoir de distraction. Puis c'est vraiment des temps que tu peux faire de l'introspection sur toi-même, de vraiment mettre le doigt sur comment tu te sens, analyser tes émotions. Fait que je comprends qu'est-ce que les gens veulent dire par le cheminement personnel qui vient avec ça. Je suis sûr que Samy toi aussi, euh, on s'est déjà partagé comme on a vraiment appris des choses sur nous-mêmes. Mais... Oui, tout à fait. Ouais, de ton côté. Euh,
0: C'était quoi la ton, question Ton plus
3: grand <rire> je...
1: apprentissage euh, dans, dans, dans
3: euh... l'aventure.
0: Mon plus grand apprentissage, c'est une bonne question. Sur je... toi-même. Ouais, ouais. Sur moi-même c'est ça. <rire> mm. euh, honnêtement, euh, c'est pas, ben, c'est des choses que je savais déjà mais que j'ai pu approfondir là bas. On a... Comme, euh, comme Céline l'a dit, on avait une, une psychologue qui nous, a, qui nous observait. On avait la chance d'avoir jusqu'à 30-40 minutes par semaine avec elle. C'est le rêve de tout le monde que, que, de ne pas nécessairement avoir à raconter ses histoires à son psy parce qu'il les voit. Mmh. Il nous voit, elle nous a vu, elle, interagir, wow. puis elle comprend bien qui, qui on est, puis qu'est-ce qui s'est passé. Fait que moi, on a pu mettre le doigt sur des, des choses qui me dérangeaient avant l'aventure, par rapport à ma, à ma personne, par rapport à, à ma comment j'ai été élevé. Je sais pas, j'ai une enfance incroyable, mais euh, le fait d'avoir grandi en tant qu'immigrant qu au Nouveau-Brunswick, euh, ça n'a pas été aussi facile que, que je pensais, peut-être parce que n'avais pas trop, tant pris le temps, temps d'y penser. Puis aussi, comment j'ai grandi avec mes parents. Je les adore, ils m'ont toujours poussé, moi et mes frères, à être la, la, la meilleure version de nous-mêmes. Puis j'aurais pas fait la moitié de, de ce que j'ai fait de ma vie sans eux. Mais ça a quand même créé... Euh, des, des blessures au long terme. C'est des choses que j'ai pu travailler avec elle. Tu sais, on parlait, on parlait d'OD, mais on parlait aussi de beaucoup de, de comment je me présentais parce que j'avais tellement... Toute ma vie, j'ai eu besoin de... Pas, pas de me vendre à mes parents, mais mes parents, ils étaient des personnes empruntes d'humilité qui ils, ils nous demandaient toujours plus. Tu sais, eux, ils, performance. Performance, c'est ça. Puis j'ai réalisé en parlant avec la psy, là-bas, que j'avais associé mon bonheur à la performance parce que c'est là que je voyais mes parents me prendre dans leurs bras ou comme me dire qu'ils étaient fiers de moi c'était quand je performais, quand je réussissais tu sais euh, la dernière fois que mon père m'a pris dans ses bras c'était j'avais 19 ans, j'étais pris en médecine mettons fait que, tu sais, ça a toujours été associé à des choses intenses, fait que je me disais ok c'est ça qu'il faut que je fasse puis c'est un peu ça que euh, elle a réalisé dans mes discussions avec les filles, je, je, mettais, je mettais un peu trop de l'avant mes belles belle facettes sans parler de juste être moi-même puis juste parler puis apprendre à se connaître tu sais c'est ce que j'ai beaucoup appris là bas là. ça te
2: rendait tu un peu inatteignable du fait que tu montes juste les belles facettes puis tu sois médecin comme ouais. quasiment puis t'es en shape puis t'es
0: beau aussi? <rire> fait que ça te donnait tu quelque chose d'inatteignable? tu penses en voir les filles ben, je pense pas inatteignable mais peut-être il euh, y avait une, une distance qui se créait on dirait ils me l'ont dit hiérarchie genre ben, peut-être pas une hiérarchie mais les filles me l'ont dit que c'était juste ils ont utilisé le mot intimidant mais ce qu'ils voulaient dire c'est que C'est utiliser trop des bons termes parler trop euh... De manière sérieuse, ça crée comme une distance. Je pense que ça donne pas envie d'apprendre à connaître la personne. Qui c'est comme si je pouvais pas me montrer vulnérable. Genre. Fait que je pense que c'est plus une distance qu'une hiérarchie ou quelque chose comme ça. Là.
1: Ouais, qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire peut-être comme pour faire du pouce avec ce que tu dis, c'est comme, tu sais, mettons qu'on se connaît, pis on, on s'est vu dans un contexte plus casual. Tu sais, comme là, je vois le vrai Samy sortir, mais je pense que tu sais, au début, puis c'est quand même aussi une affaire de première impression. Puis quand t'es pas à l'aise avec quelqu'un ou que tu connais pas encore, c'est normal que tu montes pas ta vraie personne. Fait que je pense, qu'il faut pas trop que tu, tu sois dur sur toi-même là-dessus.
0: Non, exact. C'est ça que j'ai appris énormément là-bas. Puis je travaillais déjà là-dessus avant, mais là, de le voir en pleine télé, puis voir que, que là, on a 5-10 minutes, puis j'ai de la misère à, à créer une réelle connexion. Parce que dans la vraie vie, je le voyais, mais un peu moins quand même, parce que je. Mettons, une première date, on peut avoir cinq heures, si on veut. c'est de, de voir... Que ça, mais ça m'est déjà arrivé qu'il y a beaucoup de gens qui, en première impression, ils ne me saisissaient pas, ou ils, ils pensaient que je trop dans la performance ou dans, dans le bien paraître, alors que je, me, je considère que non. Mais en vérité, c'est peut-être que sur cinq minutes, c'est ce que je, je suis trop occupé à montrer. Là,
3: Puis comment te, tu ramènes ça? Euh, parce que c'est gros là, comme réalisation. Merci pour ce partage-là, soit dit en passant. Est-ce que... Comment tu ramènes ça dans ton dans ton quotidien aujourd'hui? Est-ce que ça a changé des choses avec ta famille? Est-ce que ça a changé des choses dans ton dating game?
0: Euh, ben, ça a changé quelque chose dans, dans comment je, moi, j'ai je réalisé que je me mettais une grosse pression euh, quand je parlais avec les, des, des nouvelles personnes ou des, même des gens que je connaissais, mais pas assez, que je me mettais une, une, trop une grosse pression. Fait que là, je suis plus dans, dans le laisser aller. On parle de... On est plus laid-back, on parle de tout et de rien. Puis je continue à travailler là-dessus, notamment, avec, euh, je, je vois une psychologue, puis on, on en parle pour essayer de déconstruire ça, de déconstruire le besoin d'être assez. Tu sais, juste. justement, on a parlé ce matin à, avec ma thérapeute de qu'est-ce qu'on qu voulait donner comme nom à, à ce cheminement-là. C'était vraiment juste ça, c'est d'être assez. Parce que j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de choses dans ma vie, puis d'avoir accompli beaucoup de choses, puis j'en ai beaucoup à faire encore. Mais, ça fait longtemps que j'ai réalisé que... C'est pas dans l'accomplissement qu que je vais être heureux, c'est dans d'être content, ce content avec ce que j'ai déjà. Mm -hmm. Fait qu'on me disait que je, dans mes relations, on que moi je me sens plus serein, je me sens plus... Euh, je me sens mieux, mais il y a une, une partie de moi qui se questionne est-ce que je me sens mieux parce que les gens sont, sont encore plus intéressés à me parler parce que j'ai fait OD puis là j'ai une, oh, wow. une certaine notoriété ou c'est vraiment par rapport à qui je suis? Fait que c'est ça comme le, le questionnement d'après au mais on verra bien, on wow. verra bien.
3: C'est gros quand même. Comme questionnement, non, mais c'est gros comme questionnement de dire comme, OK, je travaille là-dessus, mais est-ce que c'est mon progrès? Ou est-ce que mon progrès est teinté du fait que j'ai fait une telle réalité? Hey, c'est gros là, pour un être humain. Puis comment vous trouvez ça de, de, de sortir de là puis de rembarquer dans, dans une vie? T'sais, on en parlait un peu avant le podcast. Tu rembarques dans une vie, à, à quel moment tu sens que tu reprends ta vie après, après une aventure comme ça?
1: Ben, c'est sûr que c'est une adaptation puis c'est quand même le fun de revoir ta famille puis tes amis puis ça. Puis c'est vraiment comme une drôle de chose parce que eux t'ont vu, mais toi, tu les as pas vus. Fait eux, ils savent qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, mais c'est comme le monde comme arrête pour nous, Comme arrête pas, je vais dire. Excuse-moi, je recommence ça. Le monde comme continue quand on a odé, tu sais, comme... On, on est réarrivé puis on a appris plein de choses dans l'actualité ou juste même comme des potins de comme tu sais par chez nous puis ça puis c'est quand même une adaptation de comme se remettre dans le monde de réaliser que comme on a des responsabilités de nouveau puis de tu sais même faire des décisions comme quand on se parlait de ça tantôt euh, à OD tu fais pas vraiment de décision pour toi-même. Tu sais, as des nounous qui s'occupent de toi, tu, tu suis l'horaire de la journée. tu sais C'est vraiment du laisser-aller, mais recommencer à comme être un adulte de nouveau, c'est comme une adaptation quand même. Je dirais, tu sais moi, ça m'a pris probablement comme je dirais, environ deux semaines à vraiment être de nouveau comme acclimatisé à mon environnement. De ton côté?
0: Euh, de mon côté, honnêtement, ça... moi, j'ai recommencé à travailler après une semaine. Je sentais le besoin de, de recommencer, de, de sortir un peu de la, de la bulle d'OD, puis de, de me sentir un peu... Euh, me sentir un peu <rire> pas, pas, pas valorisé, mais euh, Comme normal, tu sais, ouais de... Oui, ouais. ouais, c'est ça. De revenir à, à mon anormal le plus rapide possible. Fait que honnêtement autre que, que mes passants qui font des blagues ou euh, des gens qui viennent me parler dans la vraie vie, tu sais, j'ai repris ma, ma vie normale. C'est vraiment juste ce que je disais tantôt là, par rapport au fait que... Les, le regard des gens il a changé. Mais tu sais, c'est sûr que les inconnus, ça, on le comprend parce que, bon, ils ont vu à la télé, puis le, ça va durer quelques semaines. Là. Mais euh, surtout, le regard des gens que, que je côtoyais avant, il y a quelques personnes, c'est pas tout le monde, naturellement, mais il y a quelques personnes qui ont, qui ont un peu changé. Fait que c'est un peu. Euh, c'est juste c'est drôle de. Ben c'est un questionnement, genre, je sais pas. Es Est-ce que es, vous êtes capable de voir des
2: gens qui étaient peut-être moins attirés, pas, pas nécessairement pour une relation, mais qui sont plus attirés vers vous un coup que vous êtes connus? Genre des, des deux faces, un peu? Ou est-ce qu'avant, ils se foutaient peut-être un peu de vous, mais un coup que vous êtes connus, c'est comme... Hé, hey, là,
0: ils ont plus d'intérêt à, à venir vers vous? Je pense... Ben, moi, je l'ai vécu. Je pense qu'à d'autres candidats, c'est arrivé... Il y a beaucoup de monde pendant l'émission, quand ils parlaient de nous, ils parlaient de nous comme si on était des bons amis, là, puis on se parlait tout le temps, et ah, oh, Il ouais. y a beaucoup de monde qui l'ont vécu, beaucoup d'autres candidats. Fait que c'est vraiment... Euh, c'est juste s'adapter parce que moi j'aime moi, tout le monde puis tu sais je, je jugerai pas quelqu'un qui commence à qui me parle puis qui est le gentil après au dé. mais c'est un questionnement qui reste est-ce que c'est par rapport à, à moi-même puis il a finalement réalisé que j'étais pas quand même cool mais où c'est à cause du film tu sais tu le sais pas mais euh, I guess moi j'essaie de on, on essaie de pas trop y penser puis on on dit que tout le monde est genuine puis on ouais. verra bien ça à partir de là t'as pas le choix de vivre avec aussi Tu t'es rendu exact. connu
2: fait que euh c'est sûr que ça, ça ouais. c'est ta nouvelle ça fait partie de ton évolution d'être euh, d'être connu ça a été quoi de friendzoner Mathieu B ça a-tu été difficile
1: euh, ben écoute moi dans la vie d'habitude je suis une ghoster professionnelle
0: ah est
1: non c'est vite ça. God. non mais écoute je les
0: chicané pendant le show je
1: me suis beaucoup <rire> améliorée je vais être <rire> honnête là je m'exprime maintenant parce qu'après avoir friendzoné Hey, tu l'as fait plusieurs fois. Moi, personne oui. à OD, je peux fièrement dire que ça, c'est un apprentissage personnel que j'ai fait. <rire> en tant que semi-ghosteuse, des fois, j'étais comme « go, girl ». À chaque fois que tu avais la discussion, j'étais comme « let's go, you can do it ». C'est que des hum. fois, c'est tellement facile de ghoster. T'sais, là, je change vraiment oui. le sujet. « là I swear, j'y reviens ». Parfait. Tu sais, des fois, comme... Tu veux, comme on dirait, tu veux pas répondre, puis là, ça fait deux jours, puis là, c'est juste plus facile de jamais répondre, que d'être « Hey, sorry, je t'ai pas répondu, ça fait deux semaines. Quand t'as ordonné un val de lait au restaurant, j'ai vraiment pas aimé ça.
3: T'as vécu ça pour
1: vrai, là? Hein? T'as-tu déjà vécu ça pour vrai? OK. Ou Quand t'as-tu demandé ton Snap Score? Snap Oui, le fameux Snap Score. Mais non, honnêtement, ça m'a vraiment trotté dans la tête, puis j'étais vraiment stressée parce que je savais que ça allait pas être le fun pour lui. Puis, tu sais, quand même, je pense qu'il euh, y avait eu comme de l'incertitude de l'autre bord quand j'avais invité Sammy en date. Puis, tu sais, Mad B, je pense qu'il m'appréciait beaucoup. Puis... Il y avait
2: des étoiles dans les yeux quand il te regardait. <rire> je suis allée te faire mal, mon petit loup.
1: Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment une bonne personne puis on a reparlé après puis j'ai dit « Hey, je t'en veux pas » comme si c'est vraiment juste amical. Je pense qu'on a juste peut-être pas les mêmes styles de vie, les mêmes. T'sais. Des fois, c'est juste ça clique ou ça clique pas. Mais c'est sûr, là, tu le vois, les clips à la télé, là ça coupe puis c'est juste moi qui parle, 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 <rire> parle. Comme quand je suis stressée, des fois, euh, je ramble un petit peu puis... Euh, je me sentais mal, j'aimais pas ça, ça faisait drôle.
2: Ouais, je comprends. Est-ce que tu tripes ces gars vraiment plus vieux que toi? Ou c'est quoi ton homme ton idéal au niveau de l'âge?
1: Eh! Gars, on pas de même. Je vais à ton âge. J'étais comme. Aujourd'hui, les filles diraient des gars plus vieux, mais là, comme dernièrement, j'étais comme, bâche. Les plus jeunes, comme était un gars qui est comme un an plus jeune, je suis comme. Je sais ah, pas, ouais. Mais je peux pas expliquer pourquoi. OK. Je suis comme si c'est juste le hasard qu'a fait, mais comme ceux-là que j'ai tombé dessus ou en tout cas. Il y avait comme de la riz. J'étais comme
2: oh, OK, je m'attendais pas à ça comme réponse.
3: Ouais. Est-ce que est-ce que vous datez activement depuis OD?
1: J'aime ça comment tu le regardes <rire> souvent pour avoir de la
3: validation.
1: <rire> c'est ma petite sœur. Oui. connaît ma vie personnelle. Oui, mais euh, honnêtement, j'ai vraiment skippé la phase euh, d'avoir du fun après Audrey. Moi, je suis vraiment comme une « certified lover girl » dans la vie. Fait que c'est ça. J'ai bah, une petite fréquentation puis ça va bien. Ouais. C'est très low-key, mais c'est ça. C'est un gars un an plus jeune. C'est pour ça que je disais ça. Mais... Je pense que je suis pas quelqu'un qui participe vraiment à comme hookup culture puis comme j'encourage vraiment mes amis ou n'importe qui à le faire parce que tu sais c'est quand même le fun si ça intéresse les gens puis c'est quand même des expériences puis d'apprendre sur sa sexualité puis ça tu sais je suis comme wouhou mais personnellement moi je suis vraiment quelqu'un que pour avoir des rapprochements avec une personne j'ai vraiment besoin d'une connexion puis j'ai besoin d'être à l'aise avec cette personne-là fait que oh, c'est ça j'ai skippé comme la phase de, de dater puis comme parler à plusieurs personnes puis je, je suis rentrée dans la Certified Lover Girl phase
2: toi mon minot plus jeune de... ou
0: plus vieille les filles moi, euh, moi j'ai 28 ans fait que comme ouais entre les deux hein ouais. euh, j'ai pas de critères d'âge nécessairement j'ai pas de critères d'âge c'est sûr que plus on descend dans l'âge moins le, la, la personne a eu a eu la chance d'avoir du vécu, de se développer en tant que personne. Fait que c'est sûr que, je que, Moi, j'avais dit à OD en, en bas de 24 ans, pour moi, c'est difficile. C'est juste pour, par rapport à, à, aux intérêts, puis euh, c'est pouvoir relate sur les mêmes choses. Céline une chose que j'avais trouvé j'avais trouvé drôle là, pendant notre voyage au Maroc. On parlait de, de... Genre, juste avant la pandémie, mais moi, je parlais de ma huitième année d'Uni, puis elle a parlé de, de son bal de secondaire. On pas <rire> oh, à la même oui. place. Là. Mais tu sais, c'est juste... <rire> Puis c'est rien... Euh, c est, c est rien. Moi, je, Céline, je l'adore, c'est juste un point de vue euh, relationnel, parce que ça moins, là. fait témoin. Je dirais euh, entre, euh, entre 24 et 33, I guess. C'est bon Est-ce bon. Est que tu as d'autres questions par rapport à Audi? Non,
3: on peut, euh, okay, on peut bouger.
2: Samy, ça a été quoi ta plus grande difficulté en tant qu'immigrant
0: au Nouveau-Brunswick? Euh, excellente question. Je pense qu'il y en a eu plusieurs, mais c'est vraiment juste l'intégration, mais aussi... Dans, moi, je venais d'une famille au Maroc. On, euh, dans les premières années de vie, on, on, on vivait à 12 dans une maison avec mes, mes grands-parents, oncles, tantes, des cousins. C'était mes meilleurs amis aussi. puis La, la proximité un peu, est un peu différente là-bas. Les relations entre les gens, les gens ils, tout le monde s'invite facilement. C'est une, une proximité rapide avec les gens. Alors qu'en arrivant au, au Nouveau-Brunswick, on était la première famille d'arabes, on avait un accent différent, on, on, des activités différentes, des intérêts différents aussi. On était peut-être relativement différents, là, je vais le dire, une, une quatrième fois. Puis quand je suis arrivé, j'ai sauté une année, parce que j'avais déjà vu le, cette, cette partie-là du cursus avait déjà été vue au Maroc. Puis j'étais déjà un des plus jeunes de mon année normale. J'étais doublement plus jeune. Fait que C'était comme un, un melting pot de choses qui ont fait que j'ai de la misère à m'intégrer. J'étais naturellement, surtout dans ces âges-là, entre, entre 5 et 12 ans, c'est tellement important pour le développement de, de l'enfant. que j'avais En général, entre un an et, au moins un an à deux ans de, de plus jeune que tout le monde. fait que L'aspect immigration et l'aspect aussi de d'être pas, pas mal plus jeune que tout le monde qui qui m'a pas nécessairement aidé. Mais je dirais vraiment juste... Euh, c'est aussi, on des, juste des, des, même les petites affaires, je pense que c'est vraiment un melting pot, mais les petites affaires que, tu sais, quand on faisait des, des dîners pizza, je mangeais pas de porc. Fait qu'il y avait plein de choses qui nous mettaient, moi et mes frères, de côté tout le temps. Fait qu'on disait que c'était comme plein de trucs comme ça. Ça a juste créé, genre.
3: Euh... de par trucs... tes mœurs, de par tes, ouais. tes, tes croyances, il y avait comme des différences qui, qui allaient être là.
0: Exact. Puis ça,
3: ça te faisait sentir différent.
0: Tout à fait. Parce Puis, que les mœurs étaient ouais. différentes c'est pas... Puis j'en veux pas à personne. Je, je pense pas que... Peut-être qu'il y a eu... Je pense pas que c'est du racisme en tant que tel. Je pense qu'ils ont été juste complètement... Toutes les mœurs, les habitudes de vie, euh, le, le type de blague, des, des affaires vraiment basiques, qui étaient tout à fait différentes. La, 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 le type de discussion qu'on a avec nos enseignants, c'est pas pareil. Le rapport est vraiment pas pareil. C'est juste difficile de s'adapter à, à une nouvelle culture, là.
3: Et quand tu parles du rapport avec les enseignants, ça, ça me rend curieuse. Qu'est-ce que tu veux C'est Qu -ce... quoi la plus grande différence euh,
0: La plus grosse différence. Euh, la plus grosse différence. Mais ben, tu au, au Maroc, c'est pas mal plus autoritaire. Okay. Fait que de voir comment, tu sais, re... ben, pas le respect que j'avais envers avoir les enseignants, mais c'est, je sais pas comment bien le, le verbaliser, mais c'est surtout le, le rapport enseignant vers vers l'enfant était, était différent. Fait que c'est peut-être en Partie pour le mieux, mais on, on, Je me rappelle quand j'étais jeune, on ne pouvait pas faire de plus que qu ce qui était qu'est-ce qu'on qu nous apprenait. Fait c'est juste un petit exemple que j'avais la chance d'être relativement doué quand j'étais jeune. Fait que je finissais mes devoirs ou mes, mes examens rapidement. Fait que j'étais bored, puis pour, pour me passer le temps, bien, je dérangeais les autres. Fait que c'était un melting pot de tout était en place pour que ça n'alle pas bien socialement pour moi quand j'étais jeune, on dirait.
3: Quand est-ce que tu as décidé dans ta vie que tu allais devenir médecin?
0: Euh, je pense que c'était un été, été 2013, je pense j'avais 17 ans. Okay. J'étais en voyage. Euh, ça tombait que dans une, drôle, une chaîne d'hôtel en Floride. Puis il y avait justement sur une télé comme ça dans la chambre, c'est le, le propriétaire de la chaîne d'hôtel qui parlait que lui était médecin quand, quand il était plus jeune. Puis là, que il s'est développé en homme d'affaires. Puis là, moi je, mon père il, il est médecin aussi puis là j'ai commencé à en parler davantage avec lui puis là on disait que c'était comme une switch parce que j'étais zéro intéressé par les sciences je, je détestais l'école puis du jour au lendemain on disait qu'il y a eu une switch qui a fait que je voyais mon, je passais de plus en plus de temps avec mon père je voyais à quel point il était passionné par la médecine puis euh, lui il est pédiatre fait que sa passion pour aider les enfants je trouvais ça, je trouvais ça magique qu'il soit payé pour rendre des services à des gens qui en avaient vraiment besoin fait qu'on disait que ça je sais pas, on disait que c'est un déclic comme ça
3: puis, comme tu dis, tu étais doué, ça fait un plus
1: un.
2: Ouais, ça l'a aidé, ouais. okay. aidé, ouais. Céline, c'est quoi la différence, la plus grande différence entre un Québécois et un New Brunswickois?
1: <rire> euh, entre autres, l'accent.
2: Ouais, <rire> ça. Euh... <rire> mais... mais fondamentalement, dans l'intérieur.
1: Bonne question. Différence entre un Québécois et un New Brunswick. Si tu
2: tu as vécu euh, au nouveau Brunswick toute ta vie, mais tu as vécu aussi à Odet avec beaucoup de Québécois. Fait tu as pu. Euh bien euh oui. expérimenté.
1: Puis, comme je pense que quelque chose que j'ai réalisé puis tu sais, j'ai habité là, fait que c'est pour ça que je me permets de dire ça, je pense que il y a certaines, c'est pas tout le monde mais je pense que des fois, la mentalité de par chez nous, puis moi puis Samy, on a beaucoup discuté de ça parce que moi, où est-ce que je viens d'eux, c'est un petit peu plus gros que là où est-ce que Samy est originaire de, mais quand même, c'est un petit peu similaire dans le sens que comme il y a beaucoup de choses encore que je pense que les gens sont fermés d'esprit dessus. C'est moins proéminent comme chez les gens plus jeunes parce qu'on grandit avec beaucoup d'influence des médias sociaux puis tout ça, mais tu sais, quand même, par exemple, euh, je faisais des choses comme un petit peu sur les médias sociaux, maintenant sur TikTok, puis ça, j'aimais beaucoup ça de parler, puis ça, puis je sais qu'il y avait beaucoup de gens de où est-ce que je suis originaire qui jugeait ça ou qui comme parlait dans mon dos tu comme probablement qui s'envoyait comme ça puis t'es comme eh, as tu vu ça parce que comme c'est pas quelque chose qui est beaucoup parlé de puis aussi beaucoup de je pense de choses par rapport à la sexualité c'est encore tabou tu as des préjugés comme ah oh, cette à la couche avec beaucoup de monde comme ah oh, tu sais comme que c'est vu négativement tandis que quand je parle avec des gens excuse-moi quand je parle avec des gens qui sont originaires souvent de comme des plus grandes villes où est-ce qu'il y a des beaucoup d'influences, beaucoup de cultures, beaucoup tu sais de c'est ça non seulement euh, culturel mais aussi dans les médias puis dedans comme les, le quotidien, je trouve que les gens sont plus ouverts d'esprit je pense que ça, c'est pas québécois Nouveau-Brunswick parce que au Québec, il y a aussi des régions rurales que c'est probablement comme mm -hmm. similaire. Oui. Mais je pense que ouais, c'est quelque chose qu'on a tous les deux discuté de ça. Pis... Pour faire
0: du pouce là-dessus, ben c'est vrai que c'est la différence entre les gars Nouveau-Brunswick et Québécois, là, mais c'est vrai qu'en général, ben, vous savez que dans les grandes, plus on grandit dans, la, dans une... Quand on, plus on grandit en termes de ville, en termes de population, ben le spectre de culture, de personnalités différentes, il fait juste s'agrandir. Fait que c'est sûr que les gens, ils, leur esprit est plus ouvert, ils sont, ils sont plus exposés justement ouais. aux différences. Puis ça, on, est, on est, complètement teinté par notre environnement. Fait que peut-être qu'on se retrouve un peu plus là. Puis toi,
2: mettons, ouais. ça te fait du bien de te retrouver à, à Montréal où ce que t'es moins une minorité que dans ton patelin d'où ce que tu viens. Où tu euh... vois pas vraiment de différence?
0: Ben à euh... Québec? Ouais, ben, c'est si ben À je Québec, sais, Québec ou...
2: ouais. Il vient à Montréal ouais, aussi, oui, oui. Moi, je viens de Québec, puis je vois vraiment une différence. Ouais. Québec, on dit que c'est une grosse ville, mais moi, je vois que ouais, c'est ouais. un gros village. Exact. Puis quand j'arrivais à Montréal, je voyais ouais. qu'il y a beaucoup de différences, puis le monde ne va pas juger ça. Mm. Mais à Québec, dès que tu es différent, soit que tu n'es pas infirmière ou que tu n'es pas menuisier, assis, <rire> tu te fais
0: juger, tu sais. Ben, c'est que. C'est vrai que euh, c'est. Je, là, je suis rendu très bien à ma vie. Mettons, autant que quand je suis au Nouveau-Brunswick qu'à Québec, j'apprécie énormément ça. Mais je l'ai réalisé à OD parce que je jamais eu d'amis euh, immigrants. Puis c'était Joannel, mon, mon meilleur ami là-bas. Puis Anthony aussi, là, qui vient de Lévis. Mais c'est pas, pas grave. C'est la première fois que j'avais un, un ami immigrant. Plus, j'ai réalisé, crème, ouais, il me semble que c'est quelque chose qui, qui manque peut-être un peu à ma vie. J'adore, mes amis de, du Canada sont, sont incroyables. Mais vraiment, de retrouver cet aspect... Euh, culturel là, euh, différent un peu, là, vraiment ça fait du bien. C'est le fun. Euh, dans ton médecine,
2: médecin, est-ce que tu vois que ton ethnicité mm -hmm. peut apporter une mm -hmm.
0: différence ou des jugements ou c'est. Ben, ça, c'est un gros c'est un gros dossier là, que je sais pas si on va ouvrir, là, mais on peut en parler. Mais moi, je ne l'ai jamais senti personnellement. Parce que je suis un homme, je, je mesure plus ou moins 5 pieds 11 j'ai la chance de quand même bien paraître, mais il y, y a beaucoup de gens dans les hôpitaux qui viennent d'ailleurs, soit euh, qui sont dans la diversité soit eth ethnique ou de, de, de morphologie, qui, qui ont vraiment moins de respect justement de la part de, autant des, des patients que des collègues. Fait que je trouve, en tout cas, mon expérience personnelle, c'était plus en termes de, de, encore malheureusement, de quoi as tu l'air. Tu peux être immigrant, euh, tu peux être immigrant, puis si tu parais bien, c'est correct, mais si tu parais pas bien, ben là, tu, tu viens de voler une, une place en médecine à quelqu'un d'autre. Que, moi, je l'ai pas vécu, mais j'ai vu ça aller, puis je trouve c'est vraiment déplorable. Y a -il
3: vraiment une grande différence euh, entre les hommes et les femmes dans la médecine?
0: Euh, oui, vraiment. Là, moi, je, ça m'a pris du temps à le réaliser, en parlant que moi, j'ai eu la chance d'avoir des très bonnes amies filles, ce qui m'a ouvert un peu l'esprit à... à à une vision différente. Puis Il y a beaucoup de mes amies-filles qui, euh, qui sont résidentes euh, en médecine dans différentes spécialités, qui ont été dans beaucoup d'hôpitaux différents. Ce n'est pas nécessairement juste un hôpital ou, ou un service particulier, mais qui ressentent beaucoup la pression et une compétitivité avec soit les infirmières ou les autres médecins. Que nous, les hommes, on ne on, on, on sent pas nécessairement... Puisqu'on est, est, est en minorité, on dit que tout tout semble bien aller, tout le monde est gentil avec nous. Fait Moi, j'ai longtemps pensé que c'était la norme. Jusqu'à ce que je parle avec des amis qui ont eu des mauvaises expériences avec euh, soit des infirmières, ou par exemple, ou des inalourées de thérapeutes, que... qui sont un peu plus hostiles. Je pense pas que ne pense pas que c'est méchant, mais on dirait que c'est une... cette compétitivité-là entre femmes qui peut-être est un peu nocive dans, la... dans le milieu de l'hôpital, de ce que de ce que j'ai vu.
3: Est-ce que tu penses que c'est parce que la médecine a longtemps été un milieu d'hommes, que là les femmes euh, veulent faire leur place puis que ça installe une certaine compétitivité qui peut être un peu malsaine entre elles?
0: C'est ce que j'ai l'impression, oui. C'est ce que j'ai l'impression. Puis je pense aussi, c'est dans... c'est ça. Il y a tellement juste eu des médecins hommes pendant longtemps euh, que là, qu'il y ait qu des femmes médecins, c'est comme... J'ai l'impression que peut-être les, les, autres, les autres corps de métier se sentent pas nécessairement pas intimidés, mais qu'ils se disent, OK, est-ce qu'elles se pensent meilleures que moi parce qu'elles sont médecins? Il y a eu... J'ai l'impression que c'est ça. Alors que nous, on, à l'école, en médecine, on, on nous a vraiment éduqués en nous disant on n'est on on est pas meilleur que personne. On, on a besoin de tout le monde. Tout le monde qui est à l'hôpital, de l'entretien ménager jusqu'au directeur, tout le monde a une égale importance, puis on, on se traite avec respect. Mais je pense qu'avant, ce n'était pas nécessairement le cas quand on voit les rien contre les médecins de la, des anciennes générations, mais il y avait plus une hiérarchie à ce moment-là. Puis je pense que mes collègues féminines en en, en, ils ont un peu le, comme, le, comment dire, le restant de ça, le restant de ça malheureusement.
1: Est-ce que toi, tu, tu le vois, ça? Je pense que, moi, mon expérience a été vraiment positive avec les médecins. J'ai entendu des histoires, tu sais, que, comme, des médecins peut-être plus âgés, que ça fait plus longtemps qu'ils pratiquent, c'est encore la tradition, comme, « Ah, oh, le médecin arrive, lève-toi, donne-lui donne la chaise. » Mais honnêtement, où est-ce que je travaille, on est vraiment chanceux. Les médecins, sont, c'est des orthopédistes. Puis il y en a d'autres aussi, mais entre autres, des orthopédistes souvent que je travaille avec. Puis je trouve que moi, je suis encore une jeune infirmière, je suis encore en train d'apprendre, mais j'observe, mettons, mes collègues plus expériencés parler avec les médecins. Puis c'est vraiment comme une relation, comme un entraide. T'sais, souvent, même, les médecins vont demander pour des conseils aux infirmiers parce que, vivez pas, c'est nous qui côtoie le patient 24 heures par jour. Le médecin fait sa ronde ou fait la chirurgie pour une petite fraction du temps. Fait que Je pense que c'est vraiment comme une collaboration entre les deux puis moins une hiérarchie au jour le jour.
2: Ça a été quoi ton plus grand défi dans ton parcours euh, d'infirmière?
1: Euh, dans mon parcours d'infirmière, je pense que c'était… c'est sûr que le baccalauréat, c'est vraiment tough, juste dans le sens comme les stages. Tu sais, comme à ton nursing, faut pas juste que tu sois « book smart », faut vraiment que tu sois capable de t'adapter aux imprévus, parce que tu peux planifier ta journée sur papier, tout connaître sur ton patient, puis que comme… Tu sais, t'arrives super préparé en stage, puis, tu sais, il y a un imprévu qui arrive, puis toute ta journée change. Puis, tu sais, c'est juste de s'adapter à ça, puis gérer son stress. Parce que, tu sais, t'es es surveillé comme genre, pas 24 heures sur 24, mais, tu sais, tout le long de ton stage, il y a quelqu'un qui te regarde, qui t'évalue. Fait que ça aussi, ça ajoute un stress. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'ai amené avec moi dans ma pratique maintenant que je suis diplômée. C'est de pouvoir m'adapter quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu dans ma journée ou qu'il y a un petit stress ajouté. Tu sais, de prendre un moment puis comme me leveler puis me ramener à table puis dire, tu sais, c'est correct, comme on va faire ça une étape à la fois puis ça va être OK. Est-ce que tu penses que le métier d'infirmière est sous-estimé? Euh... Oui, je pense que oui. Je pense que les gens savent pas pas comme comme beaucoup de choses qu'on fait. On porte euh, plusieurs chapeaux comme infirmière, non seulement de prodiguer les soins puis de donner les médicaments, mais c'est souvent à, je euh, veux pas dire un psychologue, mais mettons quelqu'un, euh, une oreille qui écoute, un épaule, le shoulder to cry on, tu sais, on on est là avec les patients quand ils reçoivent des nouvelles difficiles, quand ils reçoivent des bonnes nouvelles. Euh, tu sais, j'ai toujours l'idée de comme un des patients que j'ai eu pour des nombreux mois. Puis lui était à l'hôpital, il avait été très malade, il avait été aux soins intensifs. Puis je l'ai vu de son arrivée des soins intensifs à jusqu'à ce qu'il est parti. Puis c'était juste vraiment beau de faire ça avec lui. Puis tu sais, comme de voir à quel point il était reconnaissant puis sa famille aussi était reconnaissante parce que je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais en nursing, on en parle beaucoup. On apprend non seulement comment traiter le patient, mais comment traiter la famille aussi parce qu'ils sont une grande partie tu sais du modèle de soins puis comment on va procéder. Puis c'est ça. Non, c'est vraiment... Euh, je, pense que, je pense que les gens savent qu'on travaille fort, mais des fois... Euh, J'aimerais euh... ça qu'ils nous voient au travail. Oui,
0: mais honnêtement, pour euh, continuer là-dessus, je pense que les gens ils devraient, ne réalisent pas l'importance de, des infirmières dans un hôpital. On pourrait, moi, je ne pourrais jamais faire mon travail si les infirmières n'étaient pas là, autant à l'urgence qu'en qu médecine familiale j'haïrais ma job s'il n'était pas là, vraiment. Là. Honnêtement, le contact avec le patient, ça arrive souvent qu'une infirmière me dit « Hey, est-ce qu'il te dit ça? » Parce que souvent, justement, les, les, les patients ils se sentent plus à l'aise à parler avec l'infirmière vu que vous passez plus de temps avec eux. Mm -hmm. fait que c'est primordial. Puis c'est souvent des, des, des informations qu'on qu ne pense pas nécessairement aller chercher parce que ça n'a pas rapport avec le problème. Puis on réalise souvent que, justement, ils sont pas mal plus ouverts à, à parler avec les infirmières. Fait que... Puis aussi, la, la qualité aussi de... Beaucoup de monde pense que les infirmières sont là pour donner les médicaments, mais les infirmières ont, ont une, sont, sont formées pour proposer aussi aux médecins puis quel type de médicament donner. Puis là, ils connaissent vraiment leurs médicaments par cœur, à quelle heure qu'ils les donnent. C'est souvent, c'est elles qui, qui notent ou qui, qui proposent. C'est des choses que les gens, ils, ils, pas qu'ils dévalorisent, mais qu'ils savent pas. T'sais, ils pensent qu'il y a encore la, la, la mentalité... Euh, que le médecin dise à l'infirmière quoi faire puis elle le fait alors que c'est pas du tout ça fait que c'est il est vraiment de, faut déconstruire cette mentalité là puis de, de dire qu'on travaille tous ensemble puis c'est pour le bien du patient là.
1: puis c'est drôle parce que je pense que les préjugés des fois sont pas là par comme la part de la société mais des fois c'est les patients tu sais comme j'ai déjà côtoyé puis tu sais c'est rien contre eux c'est juste je soigne une clientèle qui est souvent plus gériatrique. fait que c'est quand même les les manières plus anciennes, puis tu sais, je comprends ça. Mais tu sais, j'ai eu souvent des patients qui ne voulaient pas parler à moi, ils voulaient parler au médecin. Mais tu sais, j'étais comme, hey, comme le médecin, je ne sais pas à quelle heure il va passer, tu sais, comme tout a besoin de l'aide tout de suite. Mais comme, je pense que, tu sais, des fois, c'est la clientèle plus âgée, des fois, qui a comme un petit peu plus de préjugés sur les infirmières. Je pense que la société d'aujourd'hui voit probablement à quel point, euh, tu sais, le, le rôle de l'infirmière a évolué à travers le temps.
3: Puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes en soins infirmiers? Euh,
1: c'est sûr qu'on ne va pas se mentir, c'est majoritairement un milieu féminin. Mais moi, j'ai eu la chance, euh, pendant mon préceptorat, euh, qui est comme le dernier gros stage, un stage de quatre mois avant de devenir infirmière. c'est comme un stage que tu deviens peu à peu autonome. Euh, mon précepteur, c'était un infirmier, puis il était tellement intelligent comme je l'adore c'est vraiment beau de le côtoyer puis je trouve qu'il montre un bel exemple pour les hommes en soins infirmiers puis tu sais comme hey, ça se fait puis ça n'en prend aussi parce que tu sais des fois il y a des patients qui sont plus à l'aise parce qu que c'est un homme ouais. tu sais ou des choses comme ça puis je trouve que ça amène que c'est un milieu qui a autant d'hommes que de femmes idéalement un jour ça serait vraiment le fun puis que comme y ait comme pas autant cette stigmatisation-là que comme le métier infirmier, c'est pour les femmes, parce que c'est pas vrai.
2: Puis y a t -il cette compétition-là, puis cette hiérarchie-là de entre femmes euh, dans le milieu des infirmières? Je
1: pense pas, non. Je pense que les soins infirmiers, c'est. Puis que ça se ressentait à l'université aussi, c'est pas un milieu qui est beaucoup compétitif, je dirais, parce que. Ben, premièrement, il y a beaucoup de jobs. Fait que tu sais, c'est mettons que ma sœur, tout de suite, elle fait son baccalauréat en kinésiologie mais là, comme, elle ressent la compétition parce qu'il y a juste des certaines positions d'allouer Mettons, c'est comme ça, un petit peu comme à médecin, tu sais, c'est pas tout le monde qui se fait accepter en médecine. Tandis qu'en sciences infirmières, je pense que c'est un domaine qui est beaucoup en demande. Puis tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu aies les notes, il faut que tu travailles fort pour te rendre. Mais je pense que à travers ton baccalauréat, tu es tellement habitué d'aider les autres, puis de faire de l'entrade que je pense qu'on a amené ça avec nous dans la profession. C'est sûr que des fois, il y a les petites chamailles comme d'hôpital, puis ça, mais je pense pas que c'est entre hommes puis femmes. Je pense que c'est juste que comme tout le monde a son différent style, comment il travaille, puis des fois, je pense que c'est tellement un environnement qui est haut en stress que comme ça peut faire des petits clashs des fois. Oui, puis c'est intéressant, parce que j'avais fait des petites recherches avant le, le podcast sur le
3: sujet. Ça dit que en soins infirmiers, il y a 85 des personnes qui y travaillent sont des femmes. Fait on n'est vraiment mmh. pas encore là au niveau de l'égalité. Au niveau des personnes qui reçoivent les soins, euh, on a une perception neutre de la personne qui va offrir les soins dans les soins infirmiers. Euh, oui, il y a des gens qui vont préférer, si je suis un homme, peut-être que j'aimerais mieux avoir un homme, euh, l'insertion du cathéter ou des trucs... Ça? Ouais, de, la, de la sonde, là. Euh, mais en général les gens sont neutres par rapport à ça, c'est plus euh, quand on arrive au niveau médecin que ça tend à changer parce que ça a tellement été un milieu d'hommes pendant longtemps euh, que souvent on va, on va accorder une grande valeur euh, aux médecins hommes puis les femmes ont encore un peu, un peu besoin de, de, de se battre à ce, à ce niveau-là
0: ouais, mais Je l'ai vécu souvent à l'hôpital euh, quand j'étais en stage à, soit à l'externat ou à la résidence, j'allais avec ma, ma pat, la patronne qui, qui me supervisait parler aux patients, puis le, le, les patients me parlaient à moi, puis pas à elle.
3: Mm.
0: Puis c'est arrivé plusieurs fois, fait que ça, ça c'est quelque chose ben, quelque chose de social qu'il faut déconstruire. Ouais. Puis je pense qu'il faut, faut commencer dans... Il faut éduquer les jeunes principalement par rapport à ça, mais ouais c'est... C'est absurde. Puis juste mettre un, un petit bémol sur ce que je disais tantôt, par rapport à, Moi, je l'ai plus vu au nouveau euh, Au Québec, excuse. Le, la sorte de, comme... La sorte de rivalité entre infirmières et résidentes femmes... Euh, je l'ai plus vu au Québec de mon expérience personnelle. Mais c'est vrai que au niveau hi hiérarchie, moi, je le vois presque plus. Au euh, niveau hiérarchie entre médecin et infirmière, c'est quelque chose que j'adore qui n'existe plus.
2: C'est quoi la plus grande... J'aimerais que tu nous dises c'est quoi, qu quoi la plus grande qualité qu'un médecin doit avoir et c'est quoi la plus grande qualité qu'un infirmière doit avoir?
1: Je pense que la plus grande qualité qu'un médecin doit avoir... Je vais dire général puis là, je vais dire une préférence personnelle. Je pense que personnel, je veux dire la, la patience, juste parce que mettons, moi j'adore un médecin qui va m'écouter même si des fois tu sais je suis nouvelle puis comme tu sais des fois il y a des affaires que comme je parle au médecin puis je suis pas la plus comme T'sais, tac, 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 tu je garde mon précepteur parler au médecin, puis il exactement quoi dire, quand, puis s'il faut que tu l'appelles là, tu sais, moi, mettons, nom. Fait que je trouve ça nice, des fois, des médecins qui sont comme, hey, c'est correct, parle-moi, puis ça. Mais je pense que ça enchaîne aussi mon prochain point, tu comme un bon sens de l'écoute. Tu il y a des médecins, je pense que dans le passé, peut-être, moi, j'ai pas vécu ça, mais comme j'ai entendu des échos, tu sais, que comme ils n'écoutent pas vraiment quand les infirmières leur parlent c'est probablement c'est plus dans le vieux temps pis ça mais je pense que c'est ça que j'apprécie des médecins que je côtoie c'est que c'est des gens que, que comme si tu leur parles ils sont vraiment comme écoute active pis comme si tu leur dis hey cette patiente là il file pas ok tu sais je vais faire quelque chose pour ça pis comme si tu te sens valorisé parce que comme si tu peux mettre ton point de vue dans le le plan de soins du patient
0: ouais je suis d'accord avec ça D'accord avec ça. Mais je pense que les, 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 les deux qualités, je pense qu'on devrait avoir les, la qualité d'un médecin et d'une infirmière, ça doit être les mêmes. C'est de savoir, c'est de bien connaître, c'est de savoir qu'on ne sait pas tout puis d'être ouvert justement à, à la rétroaction ou à, aux propositions. Mmh. Mais c'est ça, moi, ce que j'aime le plus personnellement d'une infirmière, c'est... ou d'un infirmier, parce qu'il y a quand même 15% d'hommes. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui n'hésite qui pas à... À s'embarquer dans le plan de traitement. Parce que souvent, sous, quasiment tout le temps, c'est d'excellentes idées, puis ça, ça pousse la réflexion, parce que la, la vision est différente. Là, on n'est pas assis dans le même, dans le même fauteuil, on n'a pas le même nombre de temps. Souvent, on a quatre à cinq fois moins de temps avec le patient que, que l'infirmière. Fait que vraiment, ça, le, le, la proposition et la, la proactivité, je dirais, c'est ce que moi j'aime personnellement le plus chez les infirmiers. Le système de santé
2: est en déficience. C'est quoi ton plus grand défi en tant que médecin dans ce réseau
0: de santé-là? Euh, le, le plus gros défi, c'est de regarder... Vu que moi, je suis médecin de famille, c'est plus de la première ligne. Fait que bon, je vais sortir les, les chiffres, mais je pense que 80-85 de mes patients, c'est moi qui s'en occupe. Je n'ai pas besoin de les références spécialité. Mais c'est de regarder quelqu'un qui souffre depuis des années... Qui a besoin de voir idéalement le, le spécialiste bientôt, là, puis lui dire, quand qu il me demande sincèrement ça va prendre combien de temps, puis je lui dis, écoute, honnêtement, ça va prendre un à deux ans. Puis ça, c'est ce que je trouve difficile dans mon rôle, parce que même, tu sais, moi, je ne peux plus rien faire, mais j'ai la chance d'avoir plusieurs amis spécialistes, je les texte, puis on, on s'entraide beaucoup là-dedans, fait que je les appelle, puis là, je, je leur dis, hey, il ne verra pas le spécialiste va un bout, mais qu'est-ce qu que tu penses que je pourrais faire? Mais c'est ce que je trouve difficile c'est quelqu'un qui vit avec des symptômes qui, qui briment leur qualité de vie puis leur dit écoutez c'est plate mais le spécialiste ben, il, ils font tellement d'urgence aussi c'est pas de leur faute là. les temps d'attente, c'est pas parce qu'on est en train de jouer au golf là. Juste, il y a tellement de patients il y a tellement de, peu de spécialistes, tellement peu de médecins ça fait que ce serait ça je dirais le plus difficile là.
2: puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer
0: le système de santé concrètement Doc <rire> Hey, ça, c'est pas... J'ai je, je, pas, pas la prétention de savoir, honnêtement. Euh, je pense qu'il y a tellement d'enjeux, tellement d'enjeux de budgétaire. Euh, c'est difficile de se mettre dans, dans la peau de M. Dubé, là, vraiment, par rapport à ça. Puis euh, je, je veux pas... Ma, je m'avancerai pas.
3: Bonne réponse de politicien.
2: <rire> T'as-tu encore de la place euh, sur ta liste de patients ou t'es plein?
0: <rire> <rire> euh, moi, c'est sûr que moi, je travaille au, au privé, malheureusement, euh, pour plusieurs raisons. Mais notamment... le Rien contre le gouvernement encore là, mais il y a tellement de contraintes que les gens ne savent pas pour les médecins de famille. Euh, moi, je voulais travailler au, à Québec au public, mais il faut aller chercher une, une sorte de licence spéciale qui s'appelle un PREM. Il en donne environ 10 à 15 par année pour 2 à 300 applicants. Puis même si on a la, la chance d'avoir un PREM, c'est un peu le c'est encore le gouvernement qui décide de ce qu'on fait de nos journées, euh, ce qui est quand même très contraignant. Puis c'est pour ça notamment qu'il y a beaucoup de, plus de gens qui vont au privé pour euh, avoir plus un peu de contrôle. Tu sais, je veux pas je pense qu'on est chanceux quand même dans ce qu'on fait. Moi, je suis ultra fier d'être médecin et d'avoir cette chance-là, mais en même temps, c'est que, ok, mais moi, m'envoyer à Bécomo, je connais personne, puis qu'on me dise « ok, bien, tu fais une journée de CHSLD, une journée de soins à domicile, une journée d'urgence, puis tu sais, de me faire dire quoi faire, c'est que c'est pas bon pour moi, puis c'est pas bon pour les, les patients non plus. Moi, mes forces sont vraiment dans, dans le bureau et dans, dans l'urgence. Fait que c'est pour ça notamment que je, que je suis au privé euh, au Québec c'est Plus payant au privé ou au public Au privé, c'est plus payant en termes de euh, prix par patient. C'est plus payant. Euh, moi, je peux voir deux patients pour faire le même salaire qu'un qu de mes collègues, il faut qu'il envoie six à l'heure. Mais en même temps, voir six patients à l'heure, c'est inhumain un peu. Là, c est, c est, chaque personne a 10 minutes, puis là, ils ne se sentent pas nécessairement écoutés. Il y en a qui peuvent le faire et qui sont excellents à le faire, là, je, je veux le dire. Mais il y, a, il y a tellement une, une pression de, de débit au public qui n'est qui est pas soutenable pour personne. Fait que. Ouais, T'as l'impression de déranger
3: ton médecin. Là.
0: Exact. Moi, puis, moi, beaucoup de mes patients au privé, ils ont des médecins au public, mais un, ça prend trois, quatre mois à les voir à cause de, du manque de médecins. Puis est-ce est que je participe au problème en, moi, en allant au, au privé et qu'il y en au, moins au public? C'est sûr que j'ai une part de responsabilité là-dedans. C'est juste que moi, je me suis dit, je veux, je veux avoir le temps avec mes patients. Je veux leur offrir es, le 30 minutes qui que tout le monde mérite, malheureusement, que pas tout le monde peut avoir. Mais ouais c'est ça. Céline, j'aimerais que tu nous parles de comment que le système de
2: santé qui est déficient affecte euh, ta profession d'infirmière.
1: Je pense que nous, les infirmières, ça nous affecte. Euh, c'est vraiment comme un effet boule de neige. Fait que la pénurie euh, d'infirmières, donc le manque de personnel, fait que tout de suite, on a besoin d'avoir des charges de patients qui... Euh, des grosses charges de patients qu'on devrait plus qu'on devrait avoir. Euh, mettons, moi, en orthopédie, c'est une unité de médecine active, puis habituellement, je devrais avoir dans un monde idéal de 3 à 4 patients pour vraiment être capable de faire la totalité des soins puis pouvoir tout faire euh, sécuritairement, mm « -hmm. quote. Euh, puis, tu sais, c'est rendu peut j'ai déjà vu des chiffres que j'avais 8 patients euh, à ma charge. Puis ça, ça fait en sorte que comme... C'est souvent certaines affaires qu'on n'a pas le temps de faire, notamment les soins d'hygiène et ça. Fait que c'est pour ça qu'on est vraiment chanceux d'avoir des préposés. Mais euh, c'est sûr que la qualité des soins, tu pour une infirmière, c'est surtout euh, travailler des chiffres comme ça, ça peut venir aussi beaucoup euh, fatigant sur le corps. Surtout que nous, mettons, s'il y a quelqu'un qui ne rentre pas le soir, on est. Il y a une des infirmières qui est forcée à faire un 24 heures. C'est genre Alors, un, un tirage, hein?
3: Euh, D'autres, c'est comme...
1: Ouais, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui vont se porter volontaire, mais c'est comme si tu étais la dernière à le Pointé, c'est ça. C'est ça le terme qui est très. Okay, ouais, ça. ça se peut. Mais, tu sais, c'est un petit peu fou quand j'ai appris ça parce que, tu sais, tu peux pas refuser, mais tu peux signer un formulaire pour dire « Je n'étais pas à l'aise de faire ça. » Fait que s'il y a quelque chose qui arrive, je déclare que j'étais fatiguée. Puis, tu sais, c'est la triste réalité des systèmes de santé. Puis, c'est, tu sais, comme c'est là où est ce qu'on en est rendu puis tu sais comme tout le monde le sait puis on essaie de faire quelque chose pour ça mais c'est que c'est ça qui est plat parce qu'il y a déjà une pénurie puis les conditions de travail sont tellement exigeantes physiquement puis mentalement que il y a de plus en plus d'infirmières qui perdent cette passion là pour le travail parce que c'est pas qu ce que ça devrait être puis aussi tu ça cause un petit peu un burn-out pas un petit peu, beaucoup, tu sais, des burn-out, puis ça, c'est ça, surtout, je pense, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens, qui, beaucoup d'infirmières qui ont vu ça, tu sais, la charge mentale qui vient avec ça, puis c'est les gens qui peuvent pas voir leur famille, ça
3: rend ça difficile pour les conditions de travail, puis si je peux me permettre, je sais que allais parler, je m'excuse, euh, tu sais, moi, j'ai fait de la consultation un, un à un pendant longtemps, puis je te dirais que 80 des femmes qui venaient me consulter, c'était des infirmières, ça adonnait comme ça, là. Mm -hmm. Puis, euh, on finissait par, on ne parlait pas du tout de la sphère intime ou de la sphère relationnelle. On faisait, je faisais du counseling pour euh, le milieu de travail, là, littéralement. Mm -hmm. comme, ça, ça prenait tellement toute leur, leur vie. T'sais, ça affecte euh, à, ta, à la maison aussi. Là, après ça, tu viens me tu viens voir parce qu'il y, y a un écart de désir dans ta relation. On creuse un peu. C'est un symptôme de ce que tu vis au travail exact. parce que tu es brûlée. Euh, les shifts, les, les, justement, j'en avais une qui travaillait. Euh, euh, dans un. Euh, à travailler avec des, des, des gens qui avaient des TPL, les troubles de la personnalité. c'est quand tu parles de sécurité aussi. quand tu as trois patients à gérer qui sont en crise versus cinq, puis qu'il n'y a personne pour venir te protéger. Tu quand tu t'offres le soin, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose, Oui.
1: Ouais. ouais. Puis, tu on, on voit souvent ça, mettons, comme dans les médias passés, comme. Euh, à un moment donné, l'année passée, il y avait une infirmière que. Je sais pas ce qu'elle a, a fini par aller en prison, mais je sais qu'elle se faisait poursuivre en cours parce qu'elle avait donné le mauvais médicament à un patient, c'était aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Euh, eux, je pense qu'ils se font payer plus, mais ils ont pas, mettons, la couverture légale que nous, on a comme infirmière. Moi, je paye pour ma licence, mais je paye aussi pour comme, des aspects légaux qui me protègent, qui protègent ma licence. Mais tu sais, elle, c'est ça, c'est qu'elle était en train de faire du overtime puis elle était très fatiguée puis elle l'avait verbalisé plusieurs fois puis c'est ça ça arrivait qu'elle a fait un accident puis c'est des choses qui peuvent arriver tu sais comme c'est pour ça tu sais comme je fais vraiment attention quand je fais mes choses puis je révise cinq fois mais tu sais comme je peux voir tu sais comme quand tu fais beaucoup d'overtime t'es fatiguée c'est vraiment facile de faire des petites erreurs puis tu sais c'est plate que, comme ouais. Ah ouais
0: tout à fait excuse puis... moi vas-y vas mais c'est Pour continuer là-dessus, c'est vrai que c'est primordial qu que l'infirmière fasse attention, parce que ça nous arrive aussi, les, les médecins, on n'est pas parfait des fois, on prescrit pas, peut-être notre décimale n'est pas claire ou on, on la met à mauvaise place. C'est important que, que l'infirmière qui est déjà rendue à sa, sa dixième heure de travail sur 12, qu'elle soit qu'elle soit quand même sharp, mais là, il qu ça, ça faut qu'elle fasse en 24 heures. En plus du fait que Bon, là elle peut pas aller chercher son enfant en garderie. T'sais, il y a quand même une grosse charge mentale. Puis ce que je trouve plate, c'est que tout ça, ça fait que ça se répercute aussi sur les inscriptions en, en, au cégep et à l'université en, en, en sciences infirmières. C'est tellement un emploi ben, qui, qui, qui est magnifique. C'est ultra valorisant. C'est un beau travail, mais c'est plate. C'est comme les enseignantes aujourd'hui. c'est Le monde ne s'inscrive plus à cause des charges, des charges à cause de la charge de travail qui, qui s'est rendue dangereuse. C'est... Ça aucun sens.
1: Puis juste par exemple, moi, en étant étudiante en sciences infirmières, comme le blabla qui était autour de ça, c'était « Ouf! Bonne chance! » Ou comme, tu sais, même venant de des infirmières hein, qui pratiquaient déjà, puis tu sais, c'est comme, tu même pas encore rendu là, puis tu te fais dire ça comme « Bonne chance! Hey, ça va être tough! » Puis ça, c'est comme, c'est pas vraiment encourageant, puis c'est plate parce que… Je suis certaine que si les conditions de travail seraient idéales, puis qu'on trouverait des comme des solutions, tu sais là, ça serait pas ça qui serait le le langage qui entoure cette profession là.
2: Samy, Céline, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu. On va continuer sur Patreon. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux?
1: Euh, pas mal partout. Instagram, TikTok...
3: Puis
2: C'est encore Céline Audé
1: officielle? Ah, ah, euh, oui. C Instagram, c'est Céline Odie officielle, puis TikTok, c'est Céline Gigiroire Giroir.
0: Puis toi, mon minou? Moi, principalement, sur Instagram. Je pense pas que je, je vais avoir un jour un TikTok. Pas le temps.
3: <rire> ben, un gros merci. c'est vraiment intéressant d'apprendre à vous connaître... Euh, oui, à travers votre expérience au D, mais à travers euh, vos expériences euh, humaines ailleurs au D, dans votre profession notamment. Donc, un gros merci. Puis euh, moi, j'ai plein de questions sur euh, la sexualité, ce qui se voit là en médecine. Puis ça, j'ai des questions. On s'en va sur Patreon.
2: Par l'âge fucking go, mes petits minous, merci d'avoir été là sur le podcast le plus profond au Québec. Venez nous rejoindre sur Patreon. Comme anne dit, on va parler sexualité. Je sais que vous aimez ça. Aussi, n'oubliez pas euh, Pizza Salvatore, la meilleure pizza en ville. Abonnez-vous à notre page YouTube, Instagram, TikTok. On est partout. On se dit à une prochaine. Merci beaucoup. Merci de l'accueil.